0: 大家好，这里是无耻啊研究所，我是爱谁谁。Hello， 大家好，我是珂珂。就是今天其实聊一个呃大家都比较关心的一个话题吧。我觉得就是疫情发展到现在，可能整体来说中国的现状已经比较稳定了。然后又有一个邻国，我们始终就是又熟悉又陌生的邻国，然后又爆发了新一波的疫情。我觉得国内新闻看着也是挺揪心的啊。然后我搜了一下，就是播客界好像对这个讨论不是很多，除了之前。呃，好像梁文道有一期节目聊过这个话题，然后所以我觉得可能作为一个国际性电台，我们有责任和义务，然后再为所有听众朋友们再呈现一下这个事情的真实情况。然后今天非常有幸，然后通过我们之前的一位老嘉宾，然后也联系到了可能在印度前方的一位朋友。我现在介绍这位老嘉宾啊，这位、个、老嘉宾之前那期节目很火，就是我们这个。生活教练，对对 ，life coaching， 对，就是古早的一期节目。然后，但是那期节目给大家打开了一个新世界的大门，然后很多人都对这个职业非常感兴趣。然、啊、后，让我们欢迎一下我们这个老嘉宾潘。欢迎潘， Hello,
1: 无时差研究所的听众们，<笑>大家好，非常开心，然后又回来了。对，嗯、上期节目，然后得到大家的关注，然后啊，也认识了很多的朋友，所以很感恩这个，也对接了一些业务，是吧？<笑><笑>有，而且有的人是在就是咨询完之后变成朋友了
0: 哦，是吗？嗯、开心、嗯，看来我们听众的质量还是非常高的，对对对。然后另外一位朋友，呃，让我们也也一起来欢迎一下，他现在正在印度前线 ，Danny。大家好，我现
2: 在在印度的果阿，就是 g o 这边，然后已经住了差不多一年多了哦。Oh, 然后这一波疫情下来的话， wow. 现在就对还没返回来，就可能还要继续住。一两年
0: ，不知道，<笑>一两年，夸<笑>张了。对，既然那个呃，对，然后我再介绍一下潘的背景啊，就是可能之前听节目的人也知道，就是，嗯、呃，潘的老公，呃，潘的丈夫是一位在美国的印度人啊，所以潘其实也跟随着老公，就是回去过很多次，然后可能对印度的情况也会比较了解。对， 然 后， 所 以， 我我觉得今天 呃， 请到了两位可能跟印度比较密切相关的朋 友， 我觉得至少能够从呃实实际的这个现实情况的这个层面给我们有更多的分 析， 啊， 因为可能。作为中国的这个听众和作为美国的听众啊，我们这里得到的信息基本上也都是二手的信息，甚至可能是从印度的一些媒体贩卖过来的一些信息，比我们真实的去了解实际的发生情况，可能呃还是有一定的信息的这个遗漏和偏差。所以我觉得今天这期节目呢，可能更好的希望能够从一个实际的这个状况，或者在在当地生活的人口中，他们到底是怎么诉说,说这件事情的角度呢，来给大家有一个比较好的呈现。对，那既然说到这里，我们可能就开始先聊一聊这个印度目前疫情整体的这样一个情况，要不然请潘先说一下，就是你公公婆婆现在还好吗？因为他们还在印度，对吧？ Oh.
1: 对对对，首先谢谢你们的关注，然后呃，最近我跟他们基本上每周也会视频，然后问他们那边的情况，嗯啊、呃，反正确实是不容乐观。我公公前一段时间还有一些症状，所以家里人特别的、哦、特别的紧张。不过好的是，好在于是他们是之前就已经打了第二针。所以他的那个症状几天之后就消失了，嗯，所以但是他们俩就是现在在，就是在，就是在待在家里。我也去问了他，我说这个我看那些新闻啊，那个上面说那个尸体要排队啊，那些是不是真的？然后我公公说是的，嗯，他说其实在就是昨天跟他聊的时候，他们所在那个城市是在东部沿海，嗯啊，然后他说每一天，每一天基本上死两百人左右。但是他们上报纸报那个十例、十二例这样子，所以，所以这个确实是挺严重的。然后，啊、呃，之前我老公他爷爷的弟弟就是因为疫情去世了，然后他们是需要等两天，嗯、他那个尸体才能够被去，才才能去被处理掉，就是会有一个，还有一个排队期这种。呃，最近就是他们讲，就是那个因为变异嘛，然后很多越来越多的年轻人，就是三十岁、三十岁、四十岁开始感染了对。对，所以觉得这种情况还是真的是挺不容乐观的。现在是嗯，嗯
3: ，那逝者的这个尸体这两天就是怎么处理呢？是可以放在医院吗
1: ？这个我没有去细问，但我觉得。如果他都没有地方去处理的话，那医院更更加不会有地方可以让他放呀。这是我的猜测
4: 了
1: 。嗯嗯，对，因为美国之前的时候是停了很多那种冷藏柜
3: ，然后夸张的是到几个月前还有冷藏柜停在某些医院外面，就是有些人就可能没有来认领或怎么样， oh, 反正就是一直放在那里
1: 。但因为在就算在印度，他的那种就是那种 ventilation， 就是什么。排气系统不好啊，那个医院、嗯、我觉得放在那也也不安全吧。
0: 是是，你刚刚说他们在那个东部沿海地区，这个大概是一个什么样的位置？就离，比方说新新德里这样的距离
1: 。你知道，像孟买它是在呃西部沿海，对吧？然后啊、呃，它那个 v i s a k 就是差不多就是差不多是同一个纬度，然后是在东边、嗯、算是在中间，嗯嗯<音>那那他们那
0: 个就是呃，就是大概的这个程度，或者是他们这个就是他会比较严重吗？还是他整个？就我不知道，就是因为印度是联邦制嘛，那我我想问的就是，可能是这个邦的它整体的这个它的这个生活水平会更高一些，还是它这这个在在整个印度处于一个怎么样的一个？哦，理解你的对怎么样的一个水平？哎，我怎么突然词
1: 穷？我之前去印度就是包括呃北方、西方、东方、南方，就是也去了不少地方、嗯。我觉得我老公的家乡算是比较靠前的，不管是清洁还是生活，因为是沿海嘛。嗯。然后环境各个方面，我觉得是就是干净程度肯定是在印度排前十的，嗯、甚至前前五。嗯
0: ，条件呢？我
1: 不敢说，我不敢说他的那个人们的 GTP 或者是他们那个州怎么样，但我觉得是中等偏上吧，至少是。他不像孟买那种国际化大都市、嗯，非常 westernized 那些，呃，建大建筑什么的。嗯。但是他们就是这个城市是算是在印度的大城市了。对
0: 。那现在那边呢？就是整个医疗的物资是怎么样一个情况？他有跟你说过吗？
1: 就是我公公都没有去医院，人就在家里面， uh-huh. 然后是婆婆就是戴着口罩然后照顾他。不过还好，就是挺过来了。他、uh-huh. 们俩都是有，就是打了疫苗之前
0: 。哦、oh, ，之前打过疫苗是吧
1: ？对他们俩都是在，其实印度在最早其实疫苗是很足的。嗯嗯嗯。所以他们先让就是年龄在60岁以上的人打了疫苗， uh-huh. 所以这个是 fortunate。Uh-huh. OK， 对、嗯
0: ，因为疫苗可对，因因为疫苗至少能够比较大的缓解重症的概率，就是就至少能对,对,对,对吧？你可能会得，但是得完之后是重症的这个概率会大幅降低，是这样子的。嗯，对。那那要不然也请 d a 你说一下你那边的情况是什么样子的？呃
2: ，我这边 Goa 的话，它属于印度里边最小的一个省省人口是150万，然后呃，目前的话。呃，死亡人数是一千六百个，这几天就比较严重一点，新增每天都差不多有两千多、三千的样子。是，嗯、确诊的是只是十一万，然后感染目前感染的是三万，然后就是已经康复的是八万
0: 。这个地方大概是印度哪里啊？在孟买的南边那个省，就西部呀。海。就孟买是 m a r a s t r a 对对对，对西部。OK， 那。就是你是什么机缘巧合到了这个地方呢
2: ？我是19年1一月份的时候去了泰国，然后待了两个月，然后2020年1月份的时候来到了印度这边，就、嗯、是差不多在北方，呃，旅行了大概两个月，到了南方这边就碰到了这个疫情，然后有一个 lock down，、嗯、然后就呃非常夸张的一个经历吧，前一天晚上被告知你要。明天早上一定要离开，然后我就逃难一样，
4: 嗯
2: ，连夜坐着那个公交车，然后就来到了 Goa 这个地方。因为据我外国朋友他们说，这个地方是对外国游客最友好的一个地方，就比较安全的，
4: 嗯
2: 。然后我就来到了这边、嗯，然后一住就是一年零两个月，嗯，嗯
0: <笑>对。所以这里到现在,到现
2: 在还好是吗？这里的情况是。这个月之前都还好，嗯，对我这个趟基本上，呃，就是根据民间的数字来讲，大概死亡人数是七十个，所以去年的这个时候基本上是没有，基本上是没有任何疫情的，所以我也能这么安心的一直待这么久、嗯。但是因为今年以来的话，他这个对这种情况就一下子就爆发了
3: 。嗯，哎，那去年的时候他们控制的比较好，是有什么原因呢？
2: 对，去年的时候他们是3月中旬的时候开始 lockdown， 然后一直到六七月份的时候一直是 lockdown 三个月，呃，中间只能够是外国游客，然后搭乘他们国家安排的那个 evacuation flight， 他们才能够离开的，其他都就不能流动的。后来到9月份之后，就是疫情慢慢的缓下来，嗯、呃，九月份之后就慢慢的有外省的游客，就是印度的外省的游客过来。到今年的一月份、两月份，往常这个是旅游的高峰期嘛，然后也是有非常多的节日，对，因为我们知道印度，它就是每天可能都有节日的这种，搞不好就是一个一个礼拜、一个月都是一直在过节，然后就这个节日的氛围把很多人都带到了博阿来度假
3: ，所以听起来还是就是怎么说 ，lockdown 是最有用的
2: ，对 ，lockdown 是有用，嗯，但是因因为。正好这边的大蝴蝶啊什么的，然后印度地方政府选举啊这种的，都会导致这个疫情突然之间就会慢慢的就爆。
0: 增。对，嗯，从外界看的话，印度目前基本上已经算是一个重灾区了嘛。然后每每年的呃，就是每天的这个呃新增的这个病例已经上报超过了就是40万，就对对外宣称的是40万，我不知道查的对不对。结合潘刚刚说的，可能他这个公公婆婆在那个地方，嗯，死亡人数其实远远超过，呃，就是就是得病的人数，其可能远远超过他这个实际上报的人数啊。所以我们觉得印度整体来说还是一个非常全球疫情，就等于说是一个全球疫情的一个重灾区了。然后可能比较庆幸的是，嗯、呃，你们你们处的这个这个位置还可以啊。我我听说那个 a n n i 现在住在海边的这个 house 里面是吗？
2: 对我就是一个就沿海的一个地方，然后就每天在海边上散步，然后旁边有个湖啊，有个原始森林啊，还是过得比较安全，也比较惬意嗯。嗯，就是没有为外被外界的环境所
0: 有太大的影响到。那你那边的这个整个医疗的情况是有一定保障的吗
2: ？我这边就是，其实国外这个省是属于比较经济比较发达的一个，因为是旅游、嗯、旅游区嘛，是经济也比较发达。然后他们整个这边的以前是葡萄牙殖民地，所以文化方面都是比较西化的， oh. 医疗系统化也还算比较发达。Okay. 对
3: ，
0: 对，照顾好自己
3: 。哎，我正好想到一个问题，那如果外国人在印度生病的话，是走什么样的流程呢？显然是没有医保这件事情的吧
2: ？没有，这个只能够自费了。但一般这边的外国人都都会选择自费，不会去，就是不会考虑去
0: 找公共医疗资源。这个我们可以之后再聊一下，就是呃的的，接下来再呃接下来聊一下这个公共医疗资源的问题啊。对我我我们先顺着这个话题说下去，就是说，其实嗯当时中国疫情在整个爆发的这个时候时间点的时候，三四月去年三四月份的时候，印印度其实一度控制的还是挺不错的，虽然那个当时的这个。呃，就是感染的这个上报基数还是挺大的，但对比印度的整个人口的呃这个 base 在这里的话，它这个上报的人数相对还控制的还是不错的。因为当时可以看到莫迪政府其实也采取了一系列的控制措施，包括这开了什么类似于方舱的这个这个旅馆呃方舱医院的这种类似的设施啊，然后也就是呼吁大家去这个戴口罩啊，然后提高警惕啊，但。感觉怎么忽然在就是全世界好像都已经快要就是准备迎接新的胜利的曙光的时候，印度又忽然爆发出了这么一大波就势不可挡的这个疫情的浪潮。其实这个是不是跟中间的几个事件的关键节点是有关的？刚刚潘和 Danny 其实也都提到了一些，就比方说可能放松的警惕啊，然后或者是中间的有这种大蝴蝶啊，然后还有这个可能涉及到一些印度地方政府的选举啊，可能很多事情促使了这次印度疫情的反噬。那我们可以一个个来说一下，就是呃放松警惕这一块的话，呃，可能我我个人理解，可能一方面是因为。这个疫情已经已经一持续长时间，持续了一年多了。然后那确实在中间呢，也有了很多和缓的这个迹象，包括九月份的时候而印度呢，其实一开始的时候，它作为一个温度比较高的这样一个纬度地区的国家，其实很大程度上也一定程度上抑制了这个病毒的滋生。当时在这样一个缓和的情况下呢，很多人都觉得哦，那还 OK， 那就。不再去在公共场合去做一些防护的措施，然后特别是我听到新闻有说，这次这一轮感染的呢，其实是印度的中产阶级，甚至中产阶级以上的人群。因为可能底层人民在之前的那一波疫情当中呢，可能已经一定程度上产生了抗体，达到了某一定程度的这个呃，就是群体免疫啊。这这我不能说绝对的，就是可能有有一定的是这个说法。那中产阶级和中产阶级以上的这一群人呢，他们可能在之前的这个疫情当中做的比较完善的防护措施，所以他们那群人在之前并没有受到感染。这次疫情反噬呢，其实对这部分人来说，感染的这个程度是会比较高的。因为他们之前是没有，嗯、呃，有这种相关的这个抗体在体内的，我不知道有没有听到过这样的说法
2: 。你的逻辑我理解，中层的中产阶级或者以上的之前没有暴露在这样一个有 virus 的环境里边，对，是是保护的比较好。那么现在被暴露到了，然后也在这么长的时间里边，所以会导致感染
0: 像我我理解，像潘的他的那个公公婆婆其实也算中产阶级偏上的这样一个阶层嘛。我不知道，对于这这一类人群的话，可能一开始他们到底是经历了一个怎么样的过程？你们之前有聊过吗？就包括他们对一对这这波疫情的这个心态的变化，是不是真的放松了警惕呢？
1: 我觉得好像就很长时间他们都是在家，嗯，然后就是挺无聊的状态，因为他们都是退休了嘛。我公公之前是在、嗯、呃政府部门那种水利做水利方面的、嗯，所以刚刚说到他退休的时候还拿了个奖什么的。啊、呃！但是在中间的时候，我知道，哎，有一次他们跟家人有一起出去玩，<笑>去山上什么的，就是啊 ，meet up 什么的。我当时觉得，真的吗？<笑>然后还有就是表姊妹，就是那边的表姊妹，他们开车从一个城市，然后到那边，然后跟大家聚会，听起来是有放松一些警惕吧。然后就是最近，可能是因为他自己有症状之后就，就就更加的可能警醒了一些。嗯，对，是
0: 有一个这样子的变化。我这边看来，嗯，另外一个方面的话，就是我们刚刚提到这个大蝴蝶，可不可以就是给大家简单介绍一下大蝴蝶对于印度人的意义到底是什么？我我看新闻好像说是十四年才有一次的节日，好像确实好像比较盛大，已经超过中春节对于中国人的意义了。
1: 我之前是在学瑜伽的时候 啊， 有听到 过， 但是我自己没有去参加过。嗯， 因为当时我在印 度， 呃， 在二零一九年底到二零二零年初 吧， 然后在印度住了三个 月， 其中两个月是在迈索 尔， 印度一个很有名的学瑜伽的地方。嗯， 所以来的学生就是大家对这种可能 spiritual 的 practice 啊、meditation 啊这种冥想什么比较。呃，感兴趣，当时有提到这个大壶节，好像大家就是心里是很神圣的一个地方、嗯，就是很想去参加。然后，但是那些照片也让人望而生畏，就是人才人，就特别特别特别特别特别特别挤。嗯、呃，对。但是我可以感觉到，就是在我的同学、就是朋友他们的心目中，是一个很神圣的地方，嗯、有点像朝圣的心理。
0: 对大壶节的话，简而言之就是一个印度教的一个宗教活动嘛。然后它大概大约是每隔十二年会举行一次，每次会择一在印度的四个城市举行。另外每六年还会有一个办理，然后每三年有一次小礼。然后举行的日期呢，可以长达五十五天。总的来说，就是一个据说就是一个在恒河水里洗澡的活动。然后能够一定程度上也拉动当地的这个旅游业。所以。即便在疫情抬头或者疫情非常严重的当下，印度当局也没有阻止这个活动继续开展。然后甚至呢，就是嗯、呃，就是随任意这个游客或者是印度人民群众在这个恒河水里洗澡。大家都知道，这个病毒很容易在这个水当中滋生的。当时这个病毒爆发的时候，也有很多去东北澡堂泡澡的，然后因为泡澡感染了的人群。所以其实就是这样一个事情，其实也加剧了。疫情的整体的传播
2: ，我没有参加过这个大壶节，但是我参加了另外一个叫 m a h a s h i v a r a t i 的这个节日，他们就是印度人还是对这一块宗教的话非常的热情。像我参加的那个是他们整个晚上都在祈福、祈祷，然后做仪式，呃，就是整晚不睡，然后从第一天晚上到。第二天早上就一直在
3: 不断的进行这个仪式，这、就是大壶节在印度人民心中的重要地位，所以我感觉政府也很难说出来，对，你们就不要办了。对。然后还有一点就是，他们确实说了，说大家应该要戴口罩，或者说是保持那个一米五的距离吧。啊、但实际上就是不可能的，<笑>因为你人太多了。然后据说警力就是他们现场是有警力的，嗯，但可能比例是零点几比一百，就是这种比
0: 例嘛。那不可能有警察真的去管。对。所以其实一个宗教的问 题， 然后另外就是一个政治的问题。呃， 印度在这段时间又进行了大大范围的全国性的选举 啊， 然后包括莫迪执政的这个人民 党， 还有这个在印度历史上根深蒂固的国大 党， 其实两两个党派都在疫情期间有做这个大范围的造势的活 动， 然后特别是人民 党， 呃， 这个在这个印度的各个联邦就展开展了这个这个宣传的活动。然后莫迪甚至就没有在公开场合再佩戴口罩了，呃，一定程度上他也不想把这种恐慌情绪再传递给大家。莫迪好像是去年的时候得过新冠，一定程度上领袖的强人政治的这种作用和影响力，也让所有的这个印度民众会觉得说，可能疫情并没有想象的那么糟糕。然后更更多的一种情况是，其实。大家也知都知道，印度其实是一个脏乱差的环境。然后有有有些人戏称说，印度人民每天都生活在这个化学元素表里面，就是可能每天遭受的或者就是暴露在外面的这种病毒或者是这种侵扰，还是还是很多的。他们对于这方面的这个认知其实并没有那么完善，我觉得就是可能这个这个也是一定的原因造成的
1: 。刚可可说到这个，嗯、他们习惯了一些这种。环境，我其实挺有感悟的，就是、嗯、去在印度的一些地方，就是我老公的嗯亲戚朋友啊，然后有时候去一些那种城市，就是那个风沙真的不是北京的那种风沙。嗯是真的有气味，然后我真的就是就是坐在那个什么黄包是黄包车还是什么里面、嗯，就是只要脸上在在外面后面都会有灰尘，嗯，就是就是心里挺压抑的，对，就是有很多地方，但是感觉他们好像是真的是习惯了。我也在想，如果是我出生在这样的地方，我每天看到就这样，那我也会习以为常。对我
2: 的话就已经习以为常了
1: 。<笑>这边刚到的时候，真的是非常
2: 的就是我在其他大城市孟巴呀、啊、这种，它地铁线路一样，它然后地铁线路旁边就直接住着那些像贫民窟一样的，就直接住在旁边，然后吃喝拉撒全都是，嗯，然后你车上的人就直接看到的，然后旁边全都是垃圾，真的，就车上的人也扔垃圾，往外面扔垃圾。然后我所在的这个是旅游区，但是他们当地政府也不是把这种公共卫生的看得特别重。然后基本上所有人都随便乱扔垃圾的，
4: 嗯
2: ，就只有极少数的会比较有这种卫生意识，所说要扔到垃圾桶啊或者怎么样。当地居民的话，他们呃也是就垃圾直接焚烧，就在家门口、嗯，然后这个空气污染也非常的严重，嗯、然后他们就根本就不 care 这种这种东西。有一些当当地住的比较久的外国人会，像这种环环境保护的知识啊，会会教他们，跟然后会有一些活动，嗯
0: ，但是基本上也是收效甚微。对，这个其实，在疫情期间就已经，呃，疫情之前就已经是这个样子了，对吧？我们都知道，可能印呃印度的这个公共卫生系统，它其实是是处在一个。就是失控的这样一个状态的，特别是就是在莫迪上台之前，可能国大党根本就没有任何的资金投入去治理卫呃印度的这个公共卫生系统。然后莫迪上台之后稍微有所改观，他好像也投入几百亿的这样一个计划去推进这个这个公共卫生系统的建设。然后包括前段时间，其实大家都看到很火的那部电影叫《厕所英雄》，其实也在讲印度推行家家户户厕所这件事情。其实对于很多中国人。来说很难想象这样一个场景，就是你家里连一个蹲坑都没有。所以今天既然攀在这里，我们也问一问，就是具体这个实际情况是什么样子的？这个上厕所问题在印度是不是真的是一个很难解决的问题
1: ？哦，我首先要说一下，就是可能 Danny 看到的是、嗯，我们可能看到的就是印度是有很多不同的阶层的。嗯就我去的地方，至少是在家里啊，还有包括阿迪的他的叔叔，就是在当地是比较算是比较富有的吧、嗯，就是他们的房子啊，就是很就是挺西化的、嗯。但是我们如果是去就是景区这种公共的地方，我基本上看不到公厕。嗯就是我们去那个自然景观的地方，基本上就是要找一个一片树林，然后在后面就自己解决。就是刚开始的时候，我也非常非常不习惯，然后后面就入乡随俗。
2: <笑>对我觉得还是跟他们的印度的文化传统有关系吧，他们就是跟自然的融合度比较强，嗯、他们就是敬所有的动物啊，包括牛啊什么的都为神的，然后跟跟大自然的关系是比较就比较 close。就不介意在这种野外的情况去，我们去西藏玩的话，其实差不多也是这种情况
1: 。对，我就想到有一次，就是刚开始的时候，我那个什么香蕉皮，我觉得我不想乱扔，我是很有那个那个意识的，对吧、嗯？然后我老公说：“你这个香蕉皮，你扔到这里，然后就变成肥料了。哦、你这边就算是你去吃喝拉撒干嘛的
0: ，哎，它其实是回到自然的
4: 。哦、然后我
0: 想，哎，好像也有道理。”但是，比方说你老公他们从小在印度长大，但是到了美国之后，他们其实习惯是会改变的，是吗
1: ？怎么说呢？我我我跟他相比，我肯定是更加会有那个 concern，、嗯、就是说要怎么怎么样，要怎么样子规范什么的。对,对他们来这边。如果是没有人规定他们的话，他们也也还是可以延续之前在印度的习惯的
0: 。<笑>但是因为这边有一些规范嘛， uh, 然后那你们在，比方说在印度这个饮食，然后食用这个这个水啊，然后包括一些食物啊，是比较干净的吗？还是？就是具体是一个什么样的情况
1: ？我在印度喝水都是喝矿泉水啊。对我住的时间比较长，然
2: 后我一般自己做饭吃嘛，然后也就是只是用我住的那 guest house， 它里边有那个有一口井，然后用井水，嗯、然后就做饭啊、喝水啊，嗯、基本上就解决了，就还 OK 了。然后我我有的时候会去森林里边取水，他们有那个泉水。嗯
0: ，你你还习惯吗
3: ？我 OK 了，野外生存也比较强。哎，那你会喝生水吗？还是说你一定会煮开？生水是真的不建议，不建议喝。嗯，呃
2: ，他们印度当地人会喝，然后在这边住的久的外国人有的也会喝，但是我试过一次，就是他们就直接一杯水拿过来，让我我就直接喝了，反正也没想太多，后来就拉肚子了，就对，还是要注意
0: 、哦。你这中间有生过病吗？嗯，没有。对，就是现在，其实大家更担心印度的另外一个原因，就是印印度的这个病毒已经出现了变体嘛，特别是有一个叫 B 1 6 1 7的这样一个病毒，它能够逃避，据说它能够逃避现在所有的疫苗的抗体，然后使得新冠疫苗的这个实际的效用呃大打折扣，所以这个这个事情也造成了全球性的相关的恐慌，而且包括在香港、在中国，呃，好像重庆吧。已经检测出了相关疫苗变异的这个这个基因测序已经测出来了，对，所以这个其实是嗯、呃、新一波的这种比较让人觉得揪心的这个情况啊会发生，对，而且现在好像据说这个变异的情况已经扩展到了一千多种变异的形态了，对，然后嗯、呃，所以这里也想问一下，就是说大家也知道这。就是去年的时 候， 印度其实是世界的这个药品和疫苗生产的工厂嘛。那印度到底打疫苗的自己打疫苗的情况是什么样 子？ 刚潘也说到他的这个公公婆婆其实是六十岁以上老人都打了。那印度其他人 呢？ 大家打疫苗了 吗？ 就是疫苗在印 度， 呃， 现在还在持续生产中 吗？ 嗯， 这些这些其实我们也想核实一 下， 到底是一个怎么样的情况。哦、oh, ，这个
1: 我我有问过我的公公，他说还有包括我老公，他们讲就是最开始的时候是也是政府批准了，然后就是印度的话那些私营的，比如说呃制药医药公司，很大医药公司，他们其实制作了很多疫苗，当时就是卖出给对，就是出口对去给其他国家,國家，所以他政府很早就判断说哦疫情结束了，特别是在今年年初的时候。Oh, um. 所以就没有提前准备，是，所以现在印度是严重的缺失这个疫苗。现在我我就昨天问了一下我公公，我说你觉得大概多少人打疫苗？他说最多就他说差不多可能才 10%。就是到现在为止。Oh,
2: OK， 我这边的情况我也说一下。嗯，我刚说他这边经济状况比较好，然后我呃下午在那个网上查了一下，他们那边官网上写着是接种率 37% 左右。嗯，在国外这边。嗯是免费打的吗？应该是要花钱的吧。就是它有两种，一种是去公立医院，是大概120二十卢比，大人民币大概12块钱。Okay. 然后去私立医院的话，大概是要看他们定价，但一般的话大概是 1,000 1,200 卢比、
0: 嗯，就是
2: 100~120 十卢比。嗯,嗯
0: 那现在就是整体上来说的话，印度还是处于一个疫苗极度缺乏的这样一个状况吗？他们是是什么打的是什么疫苗啊？
2: 应该都是国内自己生产的疫苗，然后也有美国疫苗，但是可能在私人医院里边还是比较资源还是比较宝贵
0: 。既然讲到这个呃医院的这个医疗体系啊，那我们其实也可以多说一下。就印度的话，它其实分为这个私立医院和公立医院嘛，然后比较多的这个中产阶级的话，其实都是在私立医院去进行看病的。那公立医院作为一个公共医疗卫生体系的话，在医院呃，在印度是急缺的，啊、呃，整体的话，医呃这个呃医呃印度的这个公共医院的覆只能覆盖差不多全国不到百分之四十的人口，然后再加上整个私立医院的话，也将将只能覆盖到百分之六五十六，所以。从这个大的面上来看的话，印度医疗资源是相是极其不足的啊，然后所以在疫情的这个情况下，当医疗资源发生挤兑的时候，印印度的这个情况其实会比我们想象当中更加严峻。然后特别有一个数据可以对比一下，就是嗯，印度每每万人大概是有七个医生啊，就对应七个医生，那中是这个数字是中国的一半，中国是十四十四以上了。然后每万人的床位呢，只有中国的六分之一。所以从从这个基础的数据上来看的话，其实对于作为同样是两个庞大的这个人口基数的国家，印度的其实它的公共卫生医疗资源是非常匮乏的，而且它每年的对于 GDP 医疗在 GDP 当中的投入占比只占到百分之二左右。嗯、呃，所以对于印度人民来说的话，这场疫情其实是一个比较严峻的考验
2: 。嗯，我我有一次去看医院，然后我就。问朋友，当地的朋友说给我推荐一下、嗯嗯，然后他们就说，哎呀，你要去哪一个医院？但是就是私立医院，他绝对不推荐我去公立医院。嗯、对，他们就是对这个公共医疗体系，就是。
1: 呃，根本就不信任。我也问过其他的一些朋友，他们都说不要去公共医院。嗯，可能在我的世界里，我老公给我描述的是哦，印度的东那个医疗很全呐、啊，然后又很便宜呀、啊。那个就算我们在这美国就不想工作了，哎，回到印度去，那个有地啦，有房子啦，有房产什么的。哎呀，就是也不用担心。他就跟我有一个这样 picture 哈、嗯。然后我在二零年初的时候，然后在印度。当时我去做体检、嗯，我去的是私立医院，是在麦索尔当地应该是最好的医院，嗯、就是那种还挺全面的，然后。呃，当时我觉得，哎，印象还不错。对。但是后面做到妇产检检查的时候，我就说，我觉得不要在这边生孩子。为什么？就是他们的那个 equipment，、嗯、什么他那种那种工具啊,啊，还有整个的那种，就是因为我是在美国这边做做,做、嗯，对，在流程、嗯，然后在美国的体验和在那边体验，那确实是价格也很非常的差别非常大。在印度基本上我们都不用考虑什么健康保险，都是反正都是全额付款，拔牙什么的，嗯、就是是这边的。Very fraction price of what we pay in US. 就是可能就可能十分之一的价格，在、嗯、在印度就可以。我是觉得其实拔牙这些服务其实都还挺不错的，嗯、因为对他们的医生也很多、嗯
0: 。那你刚刚说的那个就是妇科检查，让你觉得不舒服的地方是什么？是因为这个过程你觉得不干净，还是你
1: 觉得在美国的话，就是你做检查就是非常有隐私的一个密封的环境、啊 F3, 嗯？然后呢，人家也会跟你讲，就是你心里放松呀是，然后各种的，然后他们会重新换那个。一次性的东西啊，然后很舒服嘛。在那边的话，就是他、嗯、们就是一个帘子，嗯，你结束了，下一个人就拉帘子就进来，然后好像也没有太多的寒暄，然后我我都不太记得当时是个是吃个毯子毯，就是放在那儿还是怎么样了，就是反正我当时就觉得可能心里就是不是非常的舒服。Okay.
0: 我明白，你至少要有一个一个次性的垫子、嗯，对吧
1: ？您正在收听的是《无时差研究所》。
3: 无时差研究所是一档横
0: 跨中美的播
3: 客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
0: 。刚潘其讲的已经是私立医院了，私立医院。整体上来说还是比较好的，因为私立医院服务于中产阶级或者中上中上层阶级，但其实还有我们要意识到说还有百分之八十甚至更更多的人群他们是需要公立医院的医疗资源去服务的。那公立医院医疗资源其实，嗯，我知道你没有体验过，但其实我们可以从很多的这个数据上看到这个公公立医院的这个医疗资源的极度匮乏，这也是为什么 Danny 的朋友跟他说你要去私立医院，你不能去公立医院。就是其实，呃，虽然听说听就是虽然莫迪政府推行了全民医疗、全全民医保的这个政策，然后确实很便宜，然后印度也有很多仿制药也很便宜，但是就是印度我们可以看数据，印度政府对于公共医疗资源的这个投入是不足的，私立院的扩张是不需要政府去投入的，但公立医院的扩张是其实是需要政府持续性的投入的。那印度又是一个联邦制国家，它其实大部分的大头都是在联邦邦政府去进行啊、呃，对于私立医院的呃，对对于公立公共卫生医疗体系的一些扶持，呃，那这个中央政府只出小头，所以就是导致呢，很多中产阶级他交了大量的税在联邦政府，然后但是呢，联邦政府却把这个公共卫生资源的这个投入给了平民，所以呢，中产阶级当时就做了一件什么事，他就游说了这个当时的这个中央政府。就跟他们说说能不能 啊， 我我们就我我们就去指这个对接这个私立医院 啊， 那我们就把钱投入到私立医院里 去， 所以导致 呢， 私立医院其实自行扩张的速度很 快， 那政府就不再对公立医院去进行医疗资源的扶持和投入 了， 大幅削减了呃相关的这个医疗基础设施的投 入， 然后甚至传染病的防治的。投入的资金，这也是一定程度上导致了印度现在整个公共医疗卫生系统的匮乏，然后甚至是处于一个濒临崩溃的这样一个阶段。可以稍微聊一下，因为这次疫
3: 情，我觉得比较严重的就是很多医院都没有那个氧气嘛。嗯，其实首先，其实氧气有很多种方式，其实大的医院他们其实都是在管道里的。就不会像以前我们看到有个氧气罐，你要背来背去对对对对对。其实这种已经逐渐被淘汰了，嗯、呃，但是可能你在小一点的医院或者是比较偏远的地方，你就没有办法，你只能通过运输这种氧气罐的方式。对，但问题就在于，可能如果说你的基建、你的路不好，你运输也会有问题，然后也有可能会出现一些呃爆炸什么的，就是这个安全性确实没有那么高，所以可能在一些比较偏远的地方。就有很多人用不上氧气，是因为你氧气罐用完了，你就没有办法及时的去补充，呃，你的液氧，呃，这都是有一个问题吧。然后还有就说到就是国家对这种公共建设投钱这个问题，就可能他们不会把有更多的，比如说买更多氧气罐或者。或者说是 upgrade， 就升级你的氧气系统，作为一个比较首要的一个点吧。他们可能更多的会关注一些研究方面呢、啊，或者说其他更表面上听起来更好的一些。我觉得这可能是普遍的现象，不仅仅是某一个国家。就是说，大家在这个投钱的时候，不会那么优先的考虑到氧气这个方面。我觉得这也可能是导致了很多时候，很多地方的它这个
0: 制氧供氧的能力其实是跟不上的。对。嗯，我觉得就是是一个系统性的崩溃吧。就之前可能在掩盖在一些呃这个比较比较平静的这个表面的情况下，大家并不会觉得有什么特别大的问题。那可能这次出现大范围的危机的时候，这种医疗系统的崩溃就是彻底的，就是就是致命的，对。然后之后的话我，我们可以再聊一聊，就是说可能我们刚刚也说到，就是说可能印度的它这个。中产阶级他可能过得很好，包括潘他在印度的体验，就相对来说也还是不错的。那印度的其实我们或多或少都从电影里看到，印度有大部分的人都生活在水深火热之中，都生活在这个嗯，就繁华大都市的贫民窟里面。那就是是什么造成了印度的这个贫富差距是如此之大的呢？就是不同的阶级他们到底生存的情况到底是怎么样的？这个可不可以跟我们也简单介绍一下？
2: 基本上就是历史原因造成的吧，就是这个种姓制度，嗯，有一个社社会阶层的分化，然后他们的种姓制度影响到生活的方方面面，包括政治制度也是，就是富的极富，然后贫的极贫，他们的富豪我们看新闻报道，就私人飞机全都是直接飞到国外去的了，对，所以这这这段时间私人飞机行业就是。赚的盆满钵满，然后相对来说，这个贫民窟的也是印印度是应该，我不知道是不是全球最大贫民窟在孟买的那一个、嗯。我在之前旅行过的那些地方，像斋普尔、斋浦，然后就一条很大的一个很宽的马路上面，呃，就住着那一片，嗯、有可能三五十个人成群的，就是。就一个帆布在头顶上，这样用三角的那个搭一
0: 下，然后就吃喝拉撒全都在那包括一家老小、小孩子全都是。你刚刚说到这个种姓制度，是种姓制度规定了你阶级跃升的这个路线，还是种姓制度它其实一定程度上规定了你只能从事某一项工作？其实就是出身嘛
2: ，就是在哪儿其实都差不多，嗯、因为你的出身大致上决定决定了你人生的走向嘛。当然也有实现阶级跳跃的。就、嗯、讲<音>你通过很努力，或者通过学习啊，这样这样读书啊，以前我们中国那种叫什么科考制度，对吧
1: ？我去了解过，包括交朋友什么的。就是印度，它是有五个那个阶层嘛，嗯，就最高是那种祭祀啊、chanting 啊，包括什么婚礼各种，包括搬亲家都会要请人过来做那种仪式。然后他们那些人是是在第一个 class， 是象征一个那种 god 的头部一样，然后另外一个。呃，第二个的话就是一些政府官员啊 ，warrior 就是什么士兵啊什么之类的。然后第三层就是一些农民啊，然后呃商人啊这一些。呃，我觉得我老公家应该是第三层的，他其实不是最比较高的，就是我记得他好像说他们的祖先是干什么，做鞋子还是织布的之类的。哦、oh.。啊、呃，但是他们现在的家里干嘛就不一样了，所以我觉得可能这个还是千年之前的那样子吧。就是现在大家，对吧？我老公做 IT， 对吧？他爸爸搞水利，他他的妹妹是做牙医，嗯。但是，但是我感觉这个系统就有点像就是中国的之前封建系统，虽然现在你好像不存在，但是脑子里面可能还是有一些遗留的那种想法。比如说我们在交朋友的时候，诶，遇到一个人，他们。他他们可能是原来的祖先是第一个阶层的，就会觉得哇，好像很， oh. 虽然现在不是干嘛之类的，是吧？然后说啊，他妈妈可能也还是会唱歌啊什么之类的，就是还是会有一些就是呃，对于观念上会有一些影响，但是在自己生活中间不一定是说你现在做什么，对，嗯，这样子
2: ，还是看不同的地方吧。有一些比较落后的地方，对种姓制度的这种嗯阶层的。还是非常的重视，甚至说是，嗯、呃，比较夸张的，有你一个这个阶层的，要想跟另外一个阶层通婚，都有可能遭到全家族的追杀
1: 。这个我知道，就是在结婚的时候，你要先，你就是包括是在美国这边的印度朋友，很多人说到他们的爱情故事，他们怎么相遇的，有没有遇到家的人？因为他们很少是那种自由恋爱，对吧？就是啊。像那种简历一样，你就拿来简历，然后我们家女儿可以出嫁了啊！我男那个我家的儿子想要娶老婆了，然后就是收各种简历，然后去 match。嗯、所以当时我那两个朋友他们，呃，后面说幸亏我们俩是同一个 class c l a s s 的，就是一个级别的、嗯，幸好，就算他们家可能还是比较富有啊，或者什么的，还是会有这个影响。在印度生活的时候，我也看到有一些，比如说在家里面就是那种 housemaid， 或者是这种扫街。你在那那个冥想 center， 他们那种扫街，他们穿的特别朴素。然后那个是在可能是在印度最底层的吧，就是你可以从他们眼中看到，就是说我当时那个做完冥想，那些衣服都不要，准备要扔了，但是他们在收拾的时候看到，然后就要过去了，他们很开心。其实，在美国，就是关于种性之间的歧视，是之前有上新闻的。
3: 而且，就是在加州那些科技公司，是专门拿出来说是的。就因为有一个人爆了出来，说他在公司里的时候，有一些其他就是比他高种性的人，可能对他有一些，比如说蔑视啊、冷漠啊，或者说那种让他不舒服的地方。然后他就有爆了出来。之后，其实很多大公司都非常严肃认真的对待这件事情，就觉得说这也是歧视的一种，就不能应该。有这种行为。
2: 然我这边我刚刚提到一个垃圾问题嘛，他们乱扔垃圾有一个原因，我听我朋友讲，是因为那些阶层在上面的觉得他们根本就不应该，就是收拾自己垃圾，应该直接让那些专门负责收拾垃圾的人去做， oh. 就是
0: 低种姓的人去做
2: ，他们就
0: 、okay. 就根本就手就不想沾。所以其实这种种姓制度一定程度上规训了人，就是。他告诉每个人，你应该是在什么样的位置，你应该做什么样的事情，也导致很多人可能觉得说，我可能出生就是这样了，那我也就只能甘于这样了。那另一方面的话，有一些人他可能出身比较比较高的话，他觉得我就是我有更多的资源嘛，这这也就会导致，就是你你你种性越高，其实其实这就是两极分化嘛，就是你越越高的你资源越集中，然后你越越低的你其实你你获得的东西就越少。
1: 我我老公说那句话特别有意思，我就问他你为什么会觉得那个贫富差距这么大？他就一句话说说，富有的人非常的 smart， 非常聪明，他们 take all the money， 他们把钱都拿走了。就虽然是一句有点半玩笑，但是我觉得还是有一些道理在里面。就像科科刚,刚刚讲到的，就是一个循环。那你有资源，那你就越来越聪明 ，well educated， 对吧？你受到教育，更多的机会，那这样都是一种循环，然后就越来越越来越分化。
3: 大家不一样的积累嘛，就是你越有钱，嗯、你越有机会去积累。如果说你起点低的话，你真的是很难能够得到一定的积累而实现这种跨越
0: 。对，讲到这个啊，就是印印度的这个精英阶层到底去哪里了呢？我们可以看到，就是说美国的很多的这个主流 IT 公司都是被印度人把持的，包括 Google 的 Head 啊，还有 Microsoft 的 Head 是吧？都是好像都是印度人。
2: 我在留学的时候，就我们班差不多三分之一是中国人，三分之一是印度人，然后剩下的就是其
0: 他各国家其他国家。对，对，就是我我们在这个国外读书的时候都有一样的经历，就感觉美国的印度人确实也很多，就国外的印度人也很多。那这些人其实是不是一定程度上也代表了印度的精英阶层呢？而且我我们就是大家都有一个比较强烈的感受，就是这些人可能一旦到了美国来之后，他们就不再会想要回到印度了。可能他们对于就是留在美国这件事情还是非常强烈的
1: 。就是在这边，因为我老公的关系，也有很多印度的朋友在这个东边东部。其实他们经常就是几个专业，对吧、嗯？就是也是分析啊，然后计算机啊，然后医药这些，所以他们在这在美国是赚取不错的。薪水的对，所以在三口之家是过得挺舒服的。也确实是像你说的，很多人都不想再回到印度，而且他们也会觉得在美国是一种荣耀。就我、嗯、我感觉哈，就觉得啊，可以在美国留下来，然后在印度的家人呢、啊、也会觉得挺自豪的，怎么样的？我其实我老公在前一段时间不是不是前一段时间刚开始认识的时候、嗯，发现他其实是有一些报复的，他其实是想回到印度去为印度做一些事情，特别是。贫穷的人啊，教育啊什么的、嗯，我老公有那一颗，好像有一颗那种普世的心，还是怎么样的、哎嗯。但是你看现在，哎，我们俩因为我跟他结婚了，我不想在印度长住，但他还是没回得去，是吧？嗯嗯， um, 所以就说考虑到现实的因素，他们确实是大部分人会选择留在美国。对，而且在美国，他们的他们的抱团意识还是挺强的。嗯。就是在我们所在的这个 town 吧，也是有就是那种印度的那种啊、哦、组织，他们的高就是年龄稍微高一点，在这边已经可能好几十年的人，嗯，他们组织那种组织，然后呢，我去参加过他们的活动，当地的包括美国的政府的一些人也会有来，嗯、因为他们也需要就是选民啊，对吧，就是。嗯可以拉近他们对他们的好感什么的，嗯嗯嗯，所以我觉得他们在美国还是比较混得开吧，就是
0: 沟通啊，包括英语是他们
1: 经常用的语言啊
0: 。哎，我想问，就是去美国印度人他们大概是什么阶层
1: ？我觉得其实也没有很高诶，当然也是有高一点的，像我老公他其实是在中间，对对吧？嗯。然后呢，就是 business， 就是做 business 的人还挺多的
0: 、嗯。然后我
1: 知道他们的朋友里面有就是。在印度的也本来是家里就很富有的那种，但也有就是来这边自己闯的，觉得可能跟中国也差不多，对吧？中国来的很多，有
0: 有那种可能就是相对在底层的这种，能够通过一些就是比方说读书这些手段，然后来到美国的吗我？我觉得最底
1: 层可能会很少、欸，哎，就比如说第五层就是扫街的那种，我觉得可能会真的很会太难。然后我觉得他们可能会很很难会有机会，就是说还要离开印度，然后来这边
2: ，跟中国的情况其实差不多，就可能有一部分是家境比较好的，然后出来，然后另外一部分可能是比较一般的，但是也、嗯、也是比较努力的
0: 。你们有跟那个印度的相关的朋友聊过吗？就关于就是就他们对于这个国家的看法和他们对于这个国家的想法
1: ？我其实之前有跟一些朋友深度的聊天，就是。在这边一个女性朋友，嗯，就是我是跟他们父亲两两个人一起去的嘛，因为你知道在印度，女性相对于那个地位稍微会要低一点，就是他们也是宗教还有包括文化的一些影响，对，就是，啊、呃，然后我就发现那个女生其实是自己的兴趣爱好啊，还有各个方面能力都是挺强的，嗯，然后居然就聊到了一些现印度现在的问题，我觉得他们两个的口吻也是有点像是一边吐槽。然后我就有问他们，就是、说你有没有想过去改变？
4: 嗯
1: ，就是我觉得他们其实是有一种想要去改变的心，嗯、但是觉得无能为力。是，就是整个的这种政府，嗯、然后呃，包括我老公之前也讲过，就是在印度，你想要成成立一个什么党派很也很容易，但是你也得要去找到 sponsor 和 voters， 然后就还政府里面也是挺腐败，然后各种的，就是你真的想去争取一些人权，真的回去做些什么事情。你还要考虑，那你自己的生活可能就没有办法现在现在这样子的安逸了。衡量之后，可能很难真的去做那样子一个。但我觉得就是这种问题
3: ，可能其实在各个国家都有吧，就是有一些很系统性的问题，你很难用个人的力量
4: ，对，就说
3: 去改变。是期待的是一场比较大的，就是那种变革革命。但我觉得这种声音的累积。呃，就还是有效的，就越来越多人去聊、去关注，特别是如果说有更多印度人在就是一些其他国家，然后体验了不一样的生活以后，肯定会对国就是印度本身有影响。我觉得这是每个国家都会经历这样的一个过程吧，嗯、就是你你总是会想要往更好的呃方向去发展，那都是要通过不一样的声音来带动的
0: 。但我个人觉得，靠这些已经离开印度的精英阶层再回去拯救这个国家，其实还是比较困难可能未来的出路还是得依靠这个国家自身的这个演变、内在性的这种演变和经济发展，嗯、需要出现一个相对来说比较 solid 或者是比较有有实力的这样一个党派，能够带领印度走出贫困，我觉得才能够吸引到这些精英阶层愿意回国，就至少能够创造一个比较相对比较稳定的环境
2: 。现在这个世界上流行的就是消费
1: 主义、金钱拜金主义。就是它的基础不在哪里。我想要补充一点的就是我们在我们看来，好好像印度这个国家是要去被拯救的。哎呀，这么多问题要被拯救的。是但是其实我就是把自己放在印度真的里面的议员，我其实看到还是有些不一样的层面。比如说，嗯、我看到就是包括亲戚朋友，包括他们去，就是非常做很多的慈善，然后就是那种公益组织，嗯、是可能看比我看到就是。在中国做的可能更多，对，这、就是真的是可能大家对物质的那种要求没有那么多，时候，一定要非常 fancy 的东西去攀比或干嘛的，嗯、他们有了一点就可可以去捐出来，是，就是我所看到的这个环境是这样子的，
2: 对、嗯、对，这个也跟他们的文化有关系，他们这边确实有非常多的志愿者组织，像我之前也是在海边刚碰到一个大概六十岁左右的印印度的一个。一个女士 吧，
4: 嗯
2: 嗯， 然后她她就是从三三十多年前开始就一直在做慈 善， 就可能她现在住的房子是一个 apartment， 是一个她的一个女性朋友一直借给她住 的， 她本身是身无分 文， 然后所有的收入只靠她的两个前夫定期的打给她 钱， 然后她再把这个钱分享给她身边的有一些贫民窟的孩子跟她一块 住， 然后包括。不跟他一块住的一些孩子，也是在他这边，他带他们基本上去玩啊，去干嘛
0: ？这个其实是不是跟他们宗教的这个嗯信仰有关啊？就说印度宗教啊、呃，特别是印度教，对于印度人来说，到底产生了什么样深远的影响？这个其实也可以聊一聊。他
2: 这边大的宗教一个是印度教，另外一个是穆斯林。嗯、穆斯林教国里边啊，就有一个说法是，你要把你的。收入的百分之二点五至少 share 给其他人。如果是要遵循这个教规的人，那都都会去做这一件事情。另外一个的话，我觉得应该是跟这边呃外国的文化的输入也有很大的关系。从上个世纪的五六十年代开始，这呃印度就聚集了很多外国人到这边长期的居留，然后他们也把国外的这种 NGO 的这种组织啊，这种思想啊。这种这种行为行动啊，全都带到了这边，那可能也也会带动印度本身的这个国家的人去做同样的事情
0: 。那慈善是一方面嘛，然后宗教其实对印度人民其实也有很多其他方面的深远的影响嘛。这个潘可以给我们讲一下吗？对
1: 对，像我老公家其实一家人都是信的印度教，嗯，然后我老公是不信教的，啊，为什么呢？对，他可以不信教吗？啊、uh, ，我老公好像是，他是说他是多少岁的时候， mm. 然后就决定自己不信教了。Okay. 但是跟家人在一起的时候，那个样子还是要做做。但是他就啊，很很无所谓的那种。嗯、mm.。但是刚刚丹 a 提到那个捐款那个，嗯、mm. ，我老公虽然他不信教，但是在美国，他前几年他的工资他百分之十也是捐出去的。哦、oh.。有一次他的生日，我说你想要什么生日礼物，然后他就说，啊、呃，你就把嗯你想要买的生日礼物的钱就捐给这个组织。嗯，然后我们一起还有在美国有去就是募捐过，就给就是给他们就是印度本地的小孩募捐那种。OK， 呃、uh, ，我觉得可能这种是一种可能家庭的影响也有关系，虽然他自己不信印度教，嗯，然后刚刚说到印度有很多的节日，对吧？就是不同的节日会有做不同的普贾仪式。我就是看我自己的婆婆，我们当时我婆来我们美国跟我们住过两个月。那个时候我跟我老公都要去上班、嗯，他一个人在家里，我会觉得，哎呀，会觉得我们没有好好照顾他干嘛的。但是他非常的满足，他白天在那边自己 chanting 可以 chanting 几个小时，就是做那个歌颂歌。对，到包括现在，他现在疫情在家里面，我就问他做了什么，他说还、哦、有在 chanting。我这边也是看看到
2: 有一些印度人，就他们每天来山上这样就就拜这种做 p u
1: 他们整体还是挺 spiritual 的吧？我一六年第一次去印度，就是学那个 vipassana 内观冥想的时候，当时选了一个印度西边的一个镇，那个镇就是那个州是就是 vegetarian， 就是只吃蔬菜的那种。当时我在那边就是女女生的 program 就是是跟男生 program 是分开的、嗯，然后就发现有一个就是他们有的是婆婆跟媳妇一起去的，嗯、有的是妇女一起去的。有的是可能都已经第二次了，我说这种在中国好少呀，就是感觉他们的这种 spiritual 的这个就不一定是宗教，就是那种灵性方面的这个可能需求也好，还是一个普朴,朴实也好，可能会比较多
2: 。他们的印度不是有很多 guru 嘛，就是那种叫上师的，然后 guru 身边聚集了很多很多很多上千上万，他这边有一个有很多精神领袖，对。
0: 那说一个比较敏感的事情，从这个角度上来看的话，这个国家对于宗教信仰那么虔诚，那疫疫情的出现，如果有人从中就是使使坏，就是一方面宗教信仰其实它使使得人有一颗向善的心，但另一方面它也其实一定程度上。也更好的控制了人的思想，就是大家都知道，这个莫迪他其实一直走的是民粹主义的路线，他这个希望能够通过团结印度教教徒，然后去打压剩下的那个百分之二十的少数其他类别的宗教的教徒啊，所以其实一定程度上，莫迪也是他们的宗教领袖，所以对于莫迪的话来说的话呢，印度教教徒，我觉得印度教教徒还是比较深信不疑的。所以，其实作为一个强人政治这样一个形象存在的话，莫迪他在公众面前的表现和他说什么样的话，他出台什么样的政策，其实也是跟这个紧密相关的。既然宗教能够为政治所用，我们觉得，我我觉得也不排除，嗯、这个这个这件事，就是莫迪会在就是宗教这件事情会在疫情期间起到一个比较不好的作用
1: 。您正在收听的是无时差研究所。
3: 无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。其实讲印度呀，不可避免的会谈到中国，两大人口基数最大的发展中国家。然后中国和印度其实一直处在一种分分合合的这样一个状态，特别是这段时间。其实中印关系也非常非常紧张，然、啊、后特别是在美国对中国实行了相关的一系列经济制裁之后，呃，西方国家希望扶持出印度这样一个能够承接中国制造业转移的这个国家吧，就这样这样一个这样一个政体啊，这样一个国家，对。嗯，所以呢，其实我们不禁也要在在这里，我们不禁要问说，这个印度它是不是真的具备这样的能力？即便西方国家非常想扶持它。但好像就目前这个情况来看，我感觉这件事情还是非常存疑的啊、呃。当然呢，这个美国希望能够啊、呃、借助印度孤立中国，呃，美国希望能够联合西方国家，然后借助印度孤立中国这个事情，我觉得已经不言而喻了。特别是在特朗普政府上台之后，已经当时当即宣布了，就是有一千多家这个美国企业会撤出中国，然后把制造业转移到。印 度， 但好像实际实行的情况并不是这么理想 啊， 所以我所以所以我觉得就是 说， 从某种意义上来 说， 印度其实并不具备着完全能够承接中国制造业转移的这样一个基础。我有个朋 友， 他做纺织
2: 业， 之前很多年都一直做纺织 业， 那今年的时候他说他要放 弃， 嗯， 原因就是中国中国那边的竞争压力太大 了， 他这边根本都
0: 赚不到钱。啊、你说在印度做纺织业是吗
2: ？呃，有一个数据就是19年的印度的 GDP 是中国的五分之一，嗯，相当于中国二零零六年。那据我观察来讲，除了真的是大城市，基本上其他的地方基础设施还是比较落后。
0: 对
2: ，呃，所以要短期内说承承接中国制造业，一个是基础设施还达不到。嗯，然后另外一个是他们的人口的整体素质，可能就是还是没有中国
1: 中国这边高。是，其、
2: 就
1: 、实、是、在问我老公这个问题的时候，他的第一反应就是不知道他的盲目的自信，说 “Yes, we already are”， 就说好像我们已经是那个<笑>已经从中国移到印度来了。你看那个又又便宜，然后人又多，就是、各种的。然后我是打一个疑问号在这儿，然后但是他同时也在说了一个，就是因为。政府，印度政府的这个腐败，就是那种。贿赂的这种现 象， 所以其他国家其实是很难可以真的靠得住的。政治的稳定 性， 把它给实施下来。
0: 我觉得其实刚刚大家也都说 到， 主要也是几几点原 因， 就一个是可能是就是它的这个基础设 施， 就包括传统制造业所需要的这种土地、水 电， 然后还有就是它的这个公路网、铁路 网， 然后它的航运、它的货运 啊， 我觉得这些其实根本还处在一个比较初级的阶段。那可能这个对于对比中国来说的话，那其实相对来说还是比较落后的。另外一个的话，就是它的政治的稳定性，还有它政策的稳定性。就是尽管它它是一个每年大选，它会定期的举行，然后大选后的这个权力移交也都会很顺利，但是会发这就,就是你会看到它其实它的相关的一些政策其实在一直不断的变化当中，包括它的这个税制。呃，之前好像最近印度这个企业所得税从百分之四十降到了百分之二十五，然后但是在企业税之外却有各种费率的附加，然后相比相比之下的话，中国其实它的这个税，哎、啊，还包包括它的这个呃，这个免税的一些政策还是相对比较稳定的，在这些条件基础条件还比较欠缺的情况下，想要盲目的去进行制造业转移的话还是比较困难的，所以为什么？一开始的时候说这个好像一一千多家企业啊、呃，就是转移到实际转移到印度的却微乎其微，呃，另外就是还有一个更加深层次的原因，就是作为这个新兴市场的话，印度的它这个汇率波动虽然已经相，呃汇率波动的这个幅度虽然较其他国家相比已经比较低了，但是即便如此的话，印度的这个汇率波动还是会远远大于中国的这个汇率波动。我们知道一个汇国家这个汇汇率波动的这个稳定性，汇率的这个稳定性其实一定程度上也影响到这个国家的进出口贸易。所以对于外资商投资来说的话，它需要寻找一个汇率政策，呃，它需要寻找一个汇率相对稳定的地方，有,有助于它这个国际贸易的这个收支情收支的情况，对，啊、呃，然后维维持一定的这个进出口的利润。嗯，然后另外一个因素的话，就是市场的需求。就是印度它其实虽然它有这么大的制造业，有这么大的劳工啊、呃，有这么多的人力，但是呢，它并没有一个庞大的消费市场。为什么那些跨国公司喜欢在中国投资？是因为中国能够承接这些制造业的同时，中国又有巨大的消费市场能够消化这些东西。为什么特斯拉要在中国建厂？就是因为不仅在中国能够。有便宜的这个原材料进口，然后有便宜的劳力，然后能够大幅降低这个车辆生产的成本。同时呢，也有这么庞大的电动车消费的市场能够承接特斯拉这些产能。我觉得这个其实是一个更重、更为重要的隐性因素。在印度十三亿人口当中，有八亿的人是穷人，然后剩下的还有一些低收入者和中等偏下收入。他们基本上还要从政府那边获得粮食补助，这些人就根本就不会买这些跨国公司昂贵的商品和服务，所以就是他们在进入这样一个国家的时候，在他是没有这个市场的动力的。你像苹果在中国，中国既是苹果的生产国，又是这个消费国，中国大概有八亿的高收入人口。嗯，这个品中国的这个大陆的市场就是苹果二零一九年全球的第三大市场，然后也是亚洲最大的市场。所以从这个两个层面上来说的话，我觉得，嗯，这个制造业真正的这个制造业转移啊，或者是呃中高端的制造业转移，我觉得还尚为时尚早，可能就是一只是一些初步的一些，比方说这个基础的农农产品啊，然后这些。这些比较低端的这种制造业的转移，我觉得可能还有一定的可行性
3: 。嗯，但我觉得就是从这个就是国民经济的角度来说，印度其实承接了非常多服务业的，特别是呃，现在就是说你可以远程连线，因为有很多公司他们都会在印度开一个 call center， 呃，就是 back office。嗯，对对对，外包的这种呃后 back office 是什么呀？后台，他们可能有一大部分人是在从事这样的工作。呃，可能在制造业上，就像科科说说有很多的问题，但他们可能在服务业上确实有很多的优势。首先就是，可能大部分人英文说的都,比,、呃、都比较流利，对，所以就是他们能够承接这些大部分这种西方国家
0: 这些服务业的业务。是最后一个问题，我想聊一聊，就是说现在印度疫情已经是这样一个情况了嘛，就我们看到这个数字每天都在上涨，然后感觉。嗯，大家都生活在水深火热之中，那这个世界应该如何对待印度？然后中国又做了哪些努力呢？我觉得可能各个国家也都有发言，或者各个国家也都有表露，包括美国，好像这边就就就是只是说了一句“我们的心和印度人民同在”，好像就就没有什么下文了。对中国这边的表态，中国是这个在四月二十二号和四月二十三号，这个外交部的发言人都一再表示，就是说。啊、呃，中国人、中中国政府和中国人民啊、呃，愿意为印度政府提供支持与帮助。但是呢，就是对，就是我们知道一开始可能这个初期的时候，好像印度基本上都处于在一个拒绝中国，呃，和中国合作的这样一个状态。特别是好像当中国当时有召开一个还印度经济带，就是就印度周围的几个国家一个联合的这这样一个应对疫情的讨论。然后印度都拒绝参加了，然后同时呢，这个印度也，这个莫迪他作为一个民粹主义的领袖，他也多次在公开场合表示啊，不会接受中国的一些捐赠，或者是不会接接受中国的一些救济，啊，然后就特别是呃、啊，还暗戳戳的总在挑衅，找中国挑衅一些事情，对，但好像现在已经到了不得不接受中国援助的这样一个地步了啊，因为就是嗯，好像已经中国已经开始。就中国好像通过一些民间渠道已经捐赠了大概超过五千多的这个氧气的设备啊，然后除此之外还有很多的这个物资。其实从中国的角度上来说，站在中国角度上，中国呃，要想就是真正能够打开国门去融入世界贸易，那这个需要这个世界呃每一个环节、每一个链条上的每一个国家都能够具备这样同样打开国门的能力。如果印度一天不好，即便中国严防死守，病毒还是有可能会通过各种各样的渠道进入到中国，包括我刚刚提到的这个香港啊，然后还有这个重庆啊的一些情况，就是这样一个隐患始终存在，你没有办法去消除它，呃，所对你这个这个现在已经平静和恢复的这个经济体所造成的影响，啊，而且甚至我们说它的这个变种的疫苗已经。证明很多抗体是没有效果的啊、呃，在这样一个情况下，中国必须得采取一些行动。即便之前好像包括边中印边境的这个中印中印冲突啊，然后包括各种各样的这种呃印度暗戳戳的一些小动作啊，都搞得你很不爽。但是可能对于中国这样一个大国来说，他没有办法啊去去去避免，他需要去做这样一个人道主义的援助而他、啊、是需要去为印度提供这些帮助。这个这个是我是我是我自己的理解啊，对，那那最后说到这里，你现在这个整体的自己的这个情况是怎么样的呢？
2: 对，我本来是打算回国的，就是在疫情爆发之前，嗯，哦，现在又碰到这个事情，可能真的要在这边再待,待多久不一定，所以我补充一下吧，就是我可能接下来公众号里边会分享一下我在印度的日常，就是我这边。可能每天都有一些小故事发生，然后我本身的这边的生活方式可能是自然体验啊、嗯、啊，极简主义啊，慢生活啊这种。嗯，然后可能我也会分享一些，就是自己内心的觉察、感悟，然后包括东西方东西方文化的这种差异啊、价值观的差异啊、人生的见闻、嗯、都会有
0: 。好，对，那现在这个去就是从印度回中国的这个途径是什么样的呢？
2: 现在没有途径，哦、现在你经切断了、就是，是吧？木，呃，早在半个月之前就没有了。对，二十号的话，从印度这边回来应该是最后一个班机。嗯，然后从那个时候到现在，就中国大使馆是不给绿码
0: 。那这些中国人在印度的这个现在的这个状况是怎么样的呢
2: ？在印度工作的中国人，那他们可能会待在城市里边的概率比较高，可能会被就困在。房间里啊，或者怎么样，或者说可能活
0: 动范围不是很大、嗯，那他们就心理上遭受的这种这种压力就比较大一点。嗯，你现在自己的心态怎么样呢？我挺好的呀
2: ，就我住的地方真真的还蛮
0: 对，对，蛮安全的
2: 。我基本上一个礼拜可能出门个一趟，然后就买点蔬菜水果，然后回来、嗯。平常就是在海边，可能出去海边一个人都没有。嗯，有的时候可能有几个人，所以对，就是完全跟我之前的生活状态差不多。然后我平常去森林一边散个步，然后这边的话现在是芒果季，摘点芒果啊，摘摘点野果啊。嗯，然后我跟狗一块住嘛、嗯
0: 。对，但因为你其实是旅游旅游到印度，然后忽然爆发疫情被滞留在这里了嘛。你跟那些其实在印度工作的人也不太一样了，你父母不会担心吗？就是你家人是怎么样一个心态啊？
2: 哦、呃，我父母会担心，特别是一开始就是三四月份的时候，刚刚爆发这第二波疫情的时候，铺天盖地的新闻全都就是砸过来的时候，我、嗯、但是因为我这过去可能十多年吧，我一直在国外啊，或者不在家，然后他们也习惯了我，我就是野外生活能力还可以，我就跟他们说就不要担心，呵呵<笑>就好啦。然后平常在微信里边都会都会分享一下，安全不成问题。最主要的还是自己身体的健康状况要保持好吧，
4: 嗯
2: ，要不然就算、嗯、就算你感染了的话，那可能也就是最多一个感冒
0: 的这种症状。祝你这个保护好自己，对我我觉得也得挺勇敢的，就是很不容易，然后也也就是遇到这样一个很突发的状况，也没有办法。但我觉得，就是你一个人在外面，可能大家还比较担心，就是安全呀，然后还有自己身体的这个问题。我觉得可能千万要照顾好自己，会比较重要。对、
3: 嗯，我觉得很难得的是 ，Danny 的心态真的非常的好
0: 。我觉得这种是最<笑>最重要的。心态超好对，对，我都 panic 不行了。<笑><笑>潘是不是之前也是就是辗转了？我记得好像你好像也挺折腾的这一，这这一趟旅程是吧？疫情期间。
1: 我跟我老公是一九年两个人一起开始旅行，就是现在中国带他们的家人、嗯，然后去了台湾、泰国、印度，然后后面因为疫情关系嘛，然后当时正好疫情来的时候，二零二零年三月份，我们正好在波多黎各热带雨林里面，嗯、波多黎各是在加勒比海。啊，地区，但是它属于美国，因为我们的话还是算拿绿卡的话，我们要在美国境内至少就是有六个月，所以我们就选择当时再播了一个。但我觉得跟 d a 有点像，就是既来之则安之。然后当时真的就是那个地方也挺好的。然后我们其实在旅行过程中间看。看到了不同的海，你知道吗？包括呃泰国的 p v i s l a n d 呀，然后印度的海啊，然后包括之前还去过希腊圣多里尼,尼那边的海。然后当时我们来波多黎各这个地方的海岸线特就是那种长，然后有变化，又有冲浪，然后又可以浮潜，还可以有游泳的地方。然后跟雨林呢又只有十来分钟，所以我们两个人居然就在、嗯、就是走路去海边的地方，然后买了一个 one bedroom， 然后那边住了一个房子。对，然后就住了一年。Oh. 对，然后现在因为啊、oh. 呃，我老公有一个很好的机会在美东，所以我们是最近一个月从波多黎各然后飞回来的，飞回到康州。嗯
0: 。Oh, um, 你没有重新开始工作了是吧？你老公
1: ？对我老公有在，他我老公
0: 又做教练又做 IT。哦、oh, ，OK。对，然后我还是远程的做教练。然、oh, 后今天非常感谢两位。嘉宾，然后给我们讲分享了那么多印度的相对来说比较全面的一个概况吧。对，然后我觉得就是印度这次疫情可能已经变成了一个全球大家都需要重视的以以这样一个事件，因为在这样全球化的背景下，其实我们都很难避免，嗯，就是孤立某一个国家而单独存在。对，所以我我觉得就是至少今天从很多层面上，不管从政治、宗教。然后这个信 仰， 还有他的种 族， 各个层面 上， 我们都把印度又做了一遍重新的梳理。其实我们之前也有节目聊到过印度 啊， 然后今天我觉得可能是跟这个印度更加贴切的一些 人， 包括是呃有家人是印度 人， 然后包括有在印度生活了一段时间的朋友啊聊一 聊， 我觉得可能对这些问题的理 解， 或者对这次疫情的爆 发， 我们有可能有一个更加从更加直观的认识吧。最后就希望就是印度的这个状况能够，呃，尽快得到改善，然后也希望就是大家能够，呃，重新恢复到比较呃正常的生活当中去，呃、也也这个也希望这个我们的嘉宾在印度自己照顾好自己，对，注意安全，对。那好了，今天节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家拜
4: 拜。嗯拜拜嗯 It. Let's drive into it, 'cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear, and you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling that won't disappear. They're more than just our history. our history. They lift me up. They flow. Like- Gone, but I swear that you're here. It's a feeling that won't disappear, and you're bringing me back to life. I was looking for something that I couldn't find. It's a feeling. When the world is passing me, oh oh oh, I can see you in the night, coming through like flashlights. When the world is passing me, oh oh oh, 'cause I'm bringing you back to life. Yeah, I know that you're gone, but I swear that you're here. The feeling won't、we'll、disappear, and you're bringing me back. Cause I'm bringing you back. Cause I'm bringing you back. Cause I'm bringing you back to life. Cause I'm bringing you back to life.